0: Hola, hola, hola. Saludos a todos. Bienvenidos. Este episodio misterioso Me llamo Marish Y estoy aquí con Melish
1: Hola Melish, saludos, buenas tardes
0: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros Con nosotras Bueno, todos este Nosotras vamos a estar hablando el día de hoy Ya que por el motivo de, de Que estamos en octubre Se está acabando mi mes y se acerca la festividad del Samhain O la famosa, o como se conoce ¿verdad? mundialmente como Halloween eh, Pues decidimos hablar de algunos temas misteriosos Experiencias paranormales que hemos tenido a lo largo de nuestra vida Y de también de lo que conocemos sobre el tema este, ¿Qué tú crees, Melis? Sí, es un
1: tema... A mucha gente no le gusta hablarlo Pero es un tema... Eh, por lo menos nosotras nos encanta y, y como que aunque tenemos formas muy distintas de pensar y, y como vemos las cosas, disfrutamos el, el yo por ejemplo escuchar los puntos de vista de, de Maricho o, o las experiencias que haya ha pasado y también viceversa y, y yo creo que es interesante hablar sí. y, y discutir las distintas experiencias que hemos tenido si sí, es que hemos estado
0: hablando todo esto bueno, casi siempre estamos hablando de estos temas Y cada vez que sí. decimos Mira, vamos a dejar esto para <risa> Para grabarlo en un, en un podcast Así que pues tenemos la, la oportunidad de hacerlo eh, Yo pues me considero Una persona Creyente de todo este mundo Este, espiritual eh, Yo sé que hay diversos ¿verdad? de diversas opiniones, pero sí. yo he pasado por cosas de lo que quiero hablar y si alguno quiere compartir ¿verdad? también su experiencia, lo puede hacer. Uh -huh. eh, yo desde chiquita he tenido experiencias con esto de pues de los espíritus. Quizás no los he visto claramente, pero sí los he bueno, los he visto. Pero no como en las películas, porque sabemos que Hollywood, eh, exagera todo, para, <risa> para que asustarlo porque obviamente no
1: sí, sí. no, usualmente no es no necesariamente, es como enseñan porque muchas veces el, pues en las películas tal vez por hacerle un poquito más, eh, sí. hacen muchos visuales y verdaderamente eh, en, la, en el mundo real no necesariamente siempre hace
0: No por eso es que las películas de terror siempre fallan porque <risa> en mi opinión son muy explícitas al momento de presentar algún ente este, ¿verdad? que asuste espíritu, sí, y realmente exacto. esas cosas bueno, hablando de mi experiencia, porque sé que conozco conozco gente que ha visto y me han contado y es horrible mm -hmm. yo no quisiera pasar por ese tipo de experiencia, pero este lo que sí es que por eso es que es algo, está fuera de, de tema, pero siempre critico con las películas de, de las películas de misterio que fallan en, en el bueno, yo digo que less is more Menos okay. es más y cuando no presentan Qué es lo que está perturbando El ambiente, pues para mí Es mucho más terrorífico que verlos Porque esas cosas Quizás no son tan... Yo, para mí no son así
1: Yo Exacto. las he visto así y sí, yo he visto sí. y
0: No, he visto, no, he sentido más bien presencias bien, Bien fuertes, negativas Que me dan mucho miedo
1: Sí, y yo también y, eh, y, ¿Y con qué empezamos? Bueno, yo te, empezamos empiezas, pues, y Empezamos
0: yo te sigo. Ok, eh, cuando yo estaba chiquita yo, eh, sí, cuando yo yo creo que la mayoría de las expresas que yo tuve los tuve cuando, cuando era una niña eh, Y yo vivía en otra casa En esta misma calle, la otra culpa En esa casa mi mamá, que en paz descanse Ella nos contó una vez que había un señor ahí Que eh, entiendo que, le, que se, se suicidó o oh, en la casa en la, Sí, en oh, la, la casa, casa de allí de Y ella pues cuando fui a comprar la casa Pues mi mamá era muy creyente Así que trajo un sacerdote Y bendijo la casa con agua bendita Para eh, Eva, este Alejar cualquier sí, espíritu Sí, cualquier energía negativa Que, que estuviera um. Habitando allí, pues que se fuera este Pero yo me acuerdo <ríe> Una vez cuando yo estaba pequeña Porque yo no yo dormía en la sala con mi hermana y hubo un día, pues, un día estos bien calurosos de verano. Mami nos decía, bueno, una de ustedes dos va a dormir conmigo hoy y mañana duerme la otra porque nos cabíamos en el cuarto. Pues esa por noche, el aire tenía... por el aire, exacto, por el aire. Pues esa noche le tocó a mi hermana dormir conmigo, con mami y papi y yo me quedé sola en la, en la sala. Yo no sé si fue el miedo a dormir sola, pero no recuerdo haber tenido miedo a dormir sola. Pero como estaba todo oscuro Este Me acuerdo que <ríe> Yo estaba a punto de dormirme Y yo sentí que algo Alguien me, me jaló los pies Me tocó los pies Y yo me acuerdo Yo tengo 29 años recién cumplidos Y me acuerdo como ayer El El paro cardíaco Que me dio <ríe> mm -hmm. <ríe> Me dio un susto tremendo eso, y me quedé frisada pero algo me dijo, tienes que ver qué es lo que qué es lo que te tocó. Uh -huh. Y me acuerdo que pues levanté me salí de la sábana porque también uno, yo, por ejemplo, mi reacción fue taparme completa con la sábana, con claro. el calor que hacía, pero algo me dijo, no, tienes que ver qué es lo que está debajo de la cama que te está perturbando. Y cuando volteé, ¿verdad? miré debajo de la cama, no había nada. Uh -huh. Pero sabes que yo no, no pude dormir. Me quedé despierta toda la noche y escuché cosas en el balcón, sillas moverse. No sé si fue parte del miedo, pero sí fue la primera experiencia que recuerdo de esa índole. Y también desperté a mami. Yo desperté a mami, pero fue tarde en la madrugada. Le dije que yo no podía dormir. Uh -huh. Y ella pues, se quedó conmigo y me dijo que, pues, este, que no me preocupara, que no iba a pasar nada si ella estaba conmigo. Eh, bueno, esa es mi primera experiencia. Yo he tenido peores, pero esa fue la primera ¿Cuál
1: tú tuviste? Pues mira Así de, de niña Este... experiencia así como que me toquen algo Verdaderamente oh, okay. que, que no Verdaderamente que no eh, No fue hasta... Voy a contar algo de niña, pero no fue hasta que yo Era adulta, ¿verdad? Que, que tuve una experiencia que, que vi Algo, pero más algo como que En el espíritu, no físicamente Anyway, cuando, eh, yo soy la más chiquita en, en mi casa de tres hermanas y, y yo cuando estaba creciendo pues era más apegada a mi hermana del medio porque pues dormíamos juntas en el cuarto, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, y cuando éramos bien niñas nos bañábamos juntas y, y mi hermana siempre pues a, era un poquito lo que se conoce como shoática. Eh, <risa> Triónica. Un poquito, pero eh, un día nos estamos bañando y en mi, en mi casa se decía, la gente, porque por lo menos los que vivíamos allí nunca vimos nada, pero gente de afuera, vecinos eh, y personas que no habían hablado entre sí, eh, veían siempre una misma cosa en mi casa y veían una mujer. Era una mujer eh, vestida de, de blanco que pasaba de un cuarto para otro y otras veces se paraba en la en el screen en la puerta de screen a ah, mira yo nunca la vi o sea nunca sí. vi lo que era este hasta si sí sentía muchas cosas hasta verdad Yéndolo, yéndome un poco más allá en, en algún momento pues también tuve que hacer como una limpieza espiritual en mi casa y desde entonces pues eh, gracias al señor pues nunca he tenido experiencias así eh, tan fuertes como esas Pero mi hermana
0: No he no, no, sentido tampoco nada en tu casa
1: Si no yo trato no. Siempre trato de, de mantener el ambiente No sé, Tal vez mucha gente pues no cree en eso Pero yo sí creo que eh, Yo soy una persona que yo entro a un lugar Y yo puedo uh -huh. recibir la carga Rápido Si ahí el ambiente está cargado espiritualmente Yo lo puedo percibir a las millas eh, muchas veces eh, se, me, se me permite, puedo decirle así, que Dios me, me permite percibir eh, de a qué se debe, pero, ¿verdad? No, no siempre. Eh, pero volviendo, ¿verdad? A, a la experiencia con mi hermana, estábamos saliendo de, de bañarnos y ella se puso como, como un escudo. O sea, se me, yo era bien chiquita y flaquita, entonces... <risa> Ella se me puso como un escudo así delante de mí y empezó a hablarle como a una mujer. Y le decía, no te atrevas a tocarla, no, a ella no la puedes tocar, eh, no te atrevas a tocarla, vete. Y me acuerdo, ahora mismo no me acuerdo las palabras, pero sí recuerdo que ella le estaba se estaba dirigiendo a una mujer. Pero era bien interesante porque mi hermana después como que no se acordaba de eso. ¿es la eh,
0: hermana del medio?
1: Sí. Eh, después ya como que no se acordaba de eso, es como que sí, si se fue como un trance, por decirlo así, no sé sí. si es el término correcto, uh -huh. eh, pero, y yo me acuerdo que, o sea, me dio mucho miedo, me dio mucho miedo, y después en, el, en, 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 el, en nuestro cuarto, yo sentía también, ahí puedo entender que era tal vez por el mismo miedo, porque yo reconozco, yo entiendo que la mente es poderosa, sí. y la mente crea una de cosas, y más cuando has tenido situaciones, ¿verdad?, pues así sobrenaturales, la mente se, se pone Lucía y empieza, <risa> olvídate, hacer películas una película por de ahí.
0: Terror.
1: hacer películas. Esa fue yo de niña, eh, la primera que yo recuerdo como que más así fuertecita.
0: para ¿qué dijiste esa experiencia? Me acordé de una que ya tuve ya, ya grande, adulta, estaba en la universidad ya. este Yo fui a visitar a mi hermano mayor junto con mis papás a la casa, fuimos a llevarle algo y sé que la esposa de él, su mamá falleció hace como 10, 11 años Y fuimos a la casa y entonces yo yo estaba en el carro No me pensaba bajar porque realmente era dejarle algo y no Pero mi papá se bajó a darle a, llevarle lo que le iba a llevar a mi hermano Entonces yo me pongo a mirar por la ventana Que es una ventana como francesa pero tenía una cortina Y la luz estaba prendida y yo vi ahí detrás de la cortina una, una mujer Vi la silueta de una mujer con un moñito y yo algo me dijo, déjame saludar a, a mi cuñada. Pues me bajé del, del carro. Y cuando voy entrando a la, a la puerta. Sí, por la entrada. Este, perdón. Fui a entrar por la, por la entrada, valga la redundancia. No veo a mi cuñada. Veo a mi hermano y le digo, mira y ¿dónde está, ¿dónde está ella? Que la, me bajé expresamente, porque como estaba aquí en la entrada, pues no. No, ella está en el cuarto. Pues cuando voy al cuarto... Igual ya estaba dentro de la casa Así que pues fui a saludarla como quiera Y yo le dije, mira, yo me bajé del carro Para saludarte Y tú estás aquí tirada Viendo televisión, pero relajando con ella Y ella me dice Mami, pero es que yo no, yo no me he parado de aquí Yo estoy, en las fachas que estoy Yo no me puedo ni parar de aquí Y yo le dije, no seas mostrar Si te vi, <ríe> te vi en, el, en la ventana Si te vi, eras tú Y ella me dice, no, no, yo no me he parado de aquí Y ahí yo dije, mmm. Y me quedé como que... En un trance, no sé, me quedé... Me sorprendí realmente y me fui para el carro. Y mami cuando me ve me dice... Nena, tú estás tan blanca, ¿viste un fantasma? Y sí, yo le dije, decir. bueno, literal, yo creo que sí. sí.
1: Pero
0: pues se lo comenté... Se lo comenté a mi hermano. este Y como describía de la mujer, pues aparentemente era la mamá de ella. Ella siempre era un moñito. Vivía en esa casa. Y pues también eso, por eso fue algo rápido sí, eh, pero lo viste sí, sí, lo vi, lo vi este, otra cosa otra que me pasó también fue en el tren en el tren urbano yo iba de camino a la universidad y el tren, el vagón donde yo estaba estaba bastante vacío y justo al lado había un, un señor mayor estaba vestido de blanco tenía, bueno, no, colores claros Tenía como un pantalón y una camisa crema Y la camisa era de manga larga La cosa es que yo recuerdo que él este se paraba, miraba como que hacia afuera Se sentaba, estaba muy, muy ansioso Se paraba, se sentaba, miraba para afuera y así estuvo todo el viaje Cuando yo cogía el tren, yo me bajaba siempre a la estación de, de y O Río Piedra Y ellos pues, los viejitos según lo que yo veía todos los días se bajaban en Río Piedras o Centro Médico Pero Centro Médico, la parada de Centro Médico estaba antes de la parada que yo, que yo iba Que era la de Cubay. Cuando pasa la, la parada de Centro Médico veo que él no se baja Yo dije, ah, pues a lo mejor se baja en la de Río Piedra. Piensa yo, asumiendo Pero me estoy preparando, recogiendo mi bulto, mis cosas Porque ya me voy a bajar en la próxima parada y en lo que recojo las cosas, pues cuando miro al lado, ya el señor no está. <risa> el señor no está. Y yo me quedé como que, adiós. Pero es que si ahora mismo en microsegundo lo acabo mm. de ver dónde se fue. Y entonces pues empecé a mirar por todo el vagón. Y yo estaba muy confundida. Dije, pero es que, ¿qué ¿es posible? ¿Y estaban ustedes dos solos en el vagón? No, no, había Hablando otra el... persona. Okay. Y yo, para no quedarme con la duda... Mm pues fui a donde otra persona y le pregunté usted no ha visto un don aquí sentado que estaba muy ansioso se paraba se sentaba estaba como que y me dijeron no aquí no hay nadie no ha habido nadie no hemos visto nadie no recuerdo haber visto un señor y yo dije ah. este asumí que era otra cosa que vi porque es que no me explico porque no se bajó en la parada que, que que Yo pensé que se iba a bajar La próxima era la mía Y cuando voy a bajarme O me estoy preparando para bajarme Ya no está No puedo haber cruzado de un vagón a otro Porque está claro, no corriendo el vagón Y es peligroso uh -huh. Así que esa es otra
1: experiencia Definitivamente sí, eso fue algo Y eso
0: pasó después, como unos meses después Que mi, herma, que mi, disculpa, de, que mi abuelo materno falleció uh -huh. Esa es otra cosa Cuando uno pierde algún ser querido o tiene experiencias cercanas a la muerte estas cosas son más propensas a que pasen uno se vuelve sí. más se vuelve más sensible a ese tipo de sí. de sensaciones o de experiencias y, y,
1: y antes de entrar en eso porque eh, yo sé que ahí podemos verdad ambas hemos tenido pérdida bien mm pues recientes y, y bien cercana y yo sé que tenemos ahí pero mira quiero quiero decir eh, yo recuerdo hace muchos años cuando yo empecé en, en el antiguo trabajo que, que tenía Ajá. yo tenía un carrito viejito y ese día el carro se me quedó el primer día de trabajo se me, me dejó a pie y yo pues bien nerviosa, yo llevaba un tiempito sin trabajar. Y yo, ay, uno lo que piensa es, me van a votar me van a votar el primer día y ya me van a botar. este Y yo recuerdo que yo dije, señor, envía ángeles, por favor, envía ángeles que me ayuden. Yo lo que sabía era echarle gasolina. Yo no sabía <risas> bregar con carro. Así que de momento estoy así y me logró estacionar. Me, me metí por un área, ¿verdad?, que, que me logré estacionar. Eh, sin, sin afectar el tráfico y viene de la nada, o sea, viene yo veo un señor caminando y, y él bien chévere, o sea, no era algo como de miedo ni nada no, él bien amable me dice, ¿qué pasó? y yo, mira, no sé, el carro me dejó esto, lo otro, él abre el bonete la cosa es que, abre el bonete yo siempre andaba con cuando tiene un carrito viejo, uno siempre anda con galones de agua <risa> Así que, este, sí. yo tenía un galón de agua, aparentemente era algo de radiador, pues okay. el carro pues padecía de radiador, perdón, y entonces, este, él le echó agua, la cosa es que, ustedes saben que cuando uno levanta el bonete de los carros, si tú estás adentro, pues tú no ves la persona, si tú estás montando wow. el carro, tú no ves la persona, pues él me dice, préndelo a ver, eh, y yo lo yo ay pues me, me fui a montar lo prendí a ver lo prendí prendió me bajo él está me ayuda a cerrar el bonete y yo le dije ay muchas gracias en verdad estoy bien agradecida y cuando me voy a montar el carro eh, obviamente estamos en un en área estamos por la federal Okay. Por la cárcel federal, o sea, que eso es un tramo largo que tú vas a ver la persona. Si se va caminando, tú la vas a ver. Sí, a distancia. Pues me montó en el carro, él me cierra el bonete y yo, gracias, y eh, eh, enfocada porque tenía que llegar al trabajo. Cuando cierro la puerta y eso, él no estaba. No estaba por ninguna parte. Yo entiendo hasta el sol que eso fue wow. un ángel. Yo creo en los ángeles, ¿verdad?
0: Sí, no. y,
1: y yo entiendo que eso fue un ángel enviado para ayudarme. Increíblemente, Increíble. no,
0: ¿verdad? <ríe> yo estaría ahí.
1: ¿Sabes que No voy a ir a trabajar. <ríe> Ay, que, una, una, una excusa Ay, que no voy a trabajar. Voy a. No acabo de tener una experiencia, esta experiencia. Que me ha dejado. A, 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 a atesorarla. No voy a trabajar.
0: <ríe> yo quería comentar también en casa de mi abuela. También han pasado cosas allí. Este, cuando mi abuelo falleció, nadie quería dormir en el cuarto de él.
1: Dormían en cuarto
0: aparte. Ellos dormían en cuarto okay, aparte, okay. sí, porque los ronquidos no podían. Ok. <risa> bueno, eso es lo que dice mi abuela. Este, pero ese cuarto de abuelo quedó, quedó vacío. Se puso una cama ahí, se arregló y todo, pero nadie quería dormir en el cuarto de él. Pues yo, tú sabes, metí la maroma. Ya abuela, yo me quedo contigo a dormir. Sí, está bien. Y me quedé con ella. Y dormí en el cuarto de mi abuelo. Nunca pasé una experiencia mala en ese cuarto. este No, perdóname. Yo me quedé en el cuarto de al lado. En el cuarto de abuelo no dormí así tan... O sea, él, él falleció. Y no es que ya rápido yo estaba en el cuarto durmiendo. Yo estaba quedándome con mi abuela un tiempo. Pero me quedé en el otro cuarto. Y después me mudé al cuarto de abuelo. Pero en esa... En ese interín de que yo me quedaba en el otro cuarto, o yo me he quedado una semana, mi hermana se quedaba otra semana para no dejar a mi abuela sola porque era una pérdida que ella había tenido y estaba bastante sí. afectada en ese momento. Pero me acuerdo que en una de esas semanas que yo me quedé aquí en casa, le tocaba a mi hermana quedarse con mi abuela, pues mi hermana me llamó como a las 2 de la mañana. <risa> me llamó bien asustada porque ella vio el cuarto de abuelo la luz prendida. Y ella no podía bregar con eso, sí, sí, no pudo no, no, ella no podía, no, mi cari <risa> no podía con eso, no podía. Y ella, no, ya no, ya me voy por quedar aquí. No. Y yo, pues, está bien, cari. Mi, mi abuela no le creyó. Mi abuela, como que no es que no le creyó, pero como que no lo vio algo malo. Pero mi hermana estaba bastante asustada y sabes que al otro día se arregló así que le evitamos Y yo, pues, me tuve que regresar allá a Bayamón. Yo como si presenta para esas cosas, porque yo admito que yo soy de las personas que a las 3 de la mañana puede caminar por la casa a oscuras y mirar sí, por allá, sí, a ver miedo, si veo algo, un monstruo o algo, pues me quedo ahí mirando porque yo soy así. ¿Puedo ver hoy? Déjame ver. Si puedo, si ¿Literalmente? Si el, el velo de Un día lo voy a ver de verdad y voy a, me voy a morir, pero está No paso, creo, no
1: creo que te muera. Ay, perdona que te interrumpa. Posiblemente me dé un stroke o algo. Fel no creo, porque yo pienso eh, que hay personas que estamos capacitadas. Aunque la, o sea, este cuerpo es, o sea, uno puede temblar y uno puede, pero yo pienso que hay personas y hay personas. No
0: riéndonos acá y eso, pero que
1: también pueden lo aguantar velalguito.
0: Aguantan, pero eso también, este, bueno, lo que he leído un poquito de todo y de Alan Kardec, el que esté interesado en el espiritismo, pues puede buscar de Alan Kardec. Pero también he, este, <ríe> he leído un poco sobre que lo, los espíritus reconocen cuando alguien tiene, tiene esa, esa fortaleza, no sé si fortaleza, pero puede tolerar tener ese tipo de experiencia, sí,
1: como esa virtud se le podrá
0: decir. ese don de verlos. Ellos perciben si tú tienes miedo, si no tienes miedo, si te dan mucho miedo, entiendo que no, no se presentan. Pero si lo puedes manejar, aunque te dé miedo, lo, lo vas a poder ver. Okay, okay. Dejando verla, este, aclarando eso, es lo que... Déjame aclarar, yo no soy experta en el tema. Ni
1: yo tampoco.
0: Ninguna somos experta, Ninguna. estamos hablando por nuestra experiencia, experiencia pero... Propia. Yo soy de esas locas que pues se levanta bien tarde de la noche Camina por ahí oscura Y casi mi abuela lo hice un montones de veces Porque el pasillo de abuela es bien largo y, O sea, es un pasillo bastante largo Y entonces al final del pasillo toda esa oscuridad y, Como, como así, literalmente <risa> así Y yo me levantaba al baño Y me quedaba así en el pasillo mirando para atrás Para allá, para el horizonte Y yo, ¿Y tú, si a veces quiero ver algo pensando, sí, a los lados Quiero de la ver realidad. algo <risa> Nunca vi nada ahí pero yo creo que yo soy más de escuchar y sentir que de ver Porque sí, este, cuando yo me quedé con mi abuela Que yo me quedé mucho tiempo con mi abuela Como a los 13 a los 14 años eh, Yo escuchaba pasos en el, en el pasillo Alguien arrastrando los pies Y yo solo comenté a mi abuela este, Y ella me decía que ese era mi el, 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 el bisabuelo que él la venía porque ella, ella me, estaba, me comentaba bastante que él iba a visitarla mucho y hablar con ella y decirle cosas y no sé qué más. Porque, pues, mi abuela también tiene ese don. Toda mi familia es bruja. O sea, tengo un abuelo que es espiritista. Mi abuelo era más o menos igual. Mami también era más sí, o menos. Sí, que también.
1: Dones, sí. sí,
0: eso se heredan hasta la quinta generación, creo que lo, lo pueden heredar. Mi abuela me comentaba que ese era el, el, el abuelo de, de mami y mis abuelo que venía a visitarla y entraba por el portón y ya lo veía vestido de blanco y qué sé yo qué. Yo nunca lo vi. No, no me a visitar,
1: aquí, ¿no? <risa>
0: Pero sí lo, lo escuché, digo, según ella decía que era él. Yo escuchaba pasos y, y me acuerdo, volviendo al tema de mi abuelo cuando falleció, que me regresé a Bayamón, me despí. Ay, Dios mío, hizo un paréntesis. <risa> eh, Sí me acuerdo, que cuando, en una de esas noches que yo estaba viendo la película, me acuerdo que la película estaba viendo, era Strings Satash eh, Una película de comedia, me paré, fui al baño, el baño queda justo cruzando el pasillo Y como estaba todo oscuro, mi abuela estaba durmiendo, era como las 12 de la noche Si sí escuché la puerta de mi abuela abrirse, la cerradura, como que alguien la quería abrir Y yo me emocioné, ok no me asusté, y yo, ay, por fin.
1: Ay, Dios mío.
0: Sí, y, 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 sí, ba sí, y bajé el baño. Y yo dije, Dios mío, yo ¿será que habré escuchado bien? Entonces fui a, al cuarto de mi abuelo. No entré al cual. Bueno, lo abrí, pero antes de abrir, pues empecé a jugar con la cerradura a ver si era exactamente
1: el, el mismo no
0: ruido. Escuchado. Y exactamente era el mismo ruido que yo había escuchado, era la cerradura. Y yo dije, pues Karino estaba loca. <risa> hay algo aquí pero no me asusté realmente no me asusté porque yo sé que es él no va él no es un ente malo es como que uno va a una casa y que me pasó aquí después del huracán maría me acuerdo es, sí yo creo que ha sido la vez que más me asusté aquí fue por lo que yo estaba durmiendo aquí en el piso en un colchón no había luz y yo escuchaba cosas en la sala los
1: no se, se el... Y bien raro porque definitivamente no había muebles. Exacto, <ríe> porque la habíamos perdido exacto,
0: todo. Exacto. Se escuchaba como si alguien se estaba sentando en un mueble aquí. Sí. Yo que, exacto, no hacía sentido. Y yo cogí y me paré. Y fui a la sala porque les digo: me, me gusta aventurar en la oscuridad. Pero sí sentí un montón de miedo. Sí. Me dio un miedo terrible. Yo este, tenía un iPod para ese momento y prendí la, la lucecita, no vi nada, así que me regresé otra vez. Me acosté en el colchón <risa> y vuelvo a escuchar ruidos en la sala, alguien, alguien bregando en la sala, lo que era, estaba en la sala.
1: Recuerde lo que me había dicho, sí.
0: Y volví me paré y yo no, no me atreví a despertar a mami ni papi porque estaban durmiendo y... Bendito, estaban durmiendo después de tanto tiempo sin dormir sí, bien, sin ellos tiran un una camita ahí más o
1: menos. Sí, me acuerdo, el
0: catrecito. El cadrecito. Y como que me dio pena pues, levantarlos, así que me tragué ese miedo yo sola, pero fue horrible, de Yo simplemente dije mentalmente, sea lo que sea que estés aquí, que sea malo, vete. O sea, no eres bienvenida aquí, porque dicen que para uno ahuyentar ese tipo de energía o los espíritus negativos pues uno tiene que decirle vete no eres bienvenida y ellos se van porque ellos se alimentan del de miedo de
1: uno, los espíritus malos quiero decir mm -hmm. tú sabes que no sé si tú te, te acuerdas para ese mismo tiempo de María y me acordé pues era el mismo tiempo de María yo mm -hmm. también estaba durmiendo un matrecito inflable en mi cuarto pues lo mismo no había luna ni nada eh, Ok, yo nunca conocí a Cari, o sea, conocí a Cari, uh -huh. pero nunca me relacioné con Cari como me estoy, ¿verdad? Me relaciono ahora contigo. Eh, ¿qué pasa? Eh, después de, de que Cari fallece y demás, yo me hago bien, me uno bien, bien, de una forma bien especial con, con, con tu mamá. Sí. Era, tuvimos una unión, es otra cosa. Ella me decía que es que yo la acordaba a Cari, sí. por muchas cosas que la acordaba a Cari. Así que fue una conexión súper especial, que, <coughs> que hasta el sol de hoy, ¿verdad? Es una conexión bien especial. Pues, anyway, yo siempre yo me quedé, ¿verdad? Con la, no sé, la duda, algo, porque... Yo recuerdo que una vez tuve una experiencia y era que yo veía a Cari y ella estaba bien molesta conmigo. Ella estaba, tenía ella me tenía coraje. Y, y yo la veía así, tú sabes, con la cara. Este, tú sabes, con la cara como transformada con coraje, cuando tienes mucho coraje con alguien molesta y era conmigo. Entonces, pues eh, después yo veía que como que entraba aquí a tu casa. La veía como por el patio porque la ventana eh, de mi cuarto da hacia el patio sí. y conecta con nuestras casas, son ¿verdad? Una pegadita a la otra. Y me acuerdo que al, que al otro día me impresionó tanto eso. Al otro día se los conté, no sé, si te acuerdo, estábamos comiendo, estábamos desayunando, eh, anuncio no pagado, estábamos desayunando, <risa> <risa> y, eh, en la sala, y yo se lo conté a todos ustedes, y ella se empezó a sonreír, y eh, Nancy, Nancy, como yo le decía, y Nancy se empezó a sonreír y dijo: Eso es que está celosa. Ah, eh, sí,
0: era celosa.
1: Eso es que está celosa, y eso a mí no, me. Carriera o sea, celosa, yo dije, porque yo a
0: veces cuando me la estriba así a mi mamá, y mamá Y allá, mira, ¿y por qué tú no me abrazas a mí? Es verdad.
1: Pues. Mira, si te acuerdas de algo de mi hermana. Sí, sí ya, pues. Era una que celosa loca. <ríe> Así. Pero que... no
0: es De coraje, sino que se metía o me empujaba a mí sí. y abrazaba a mami, como que este para allá, ya tú la abrazaste, me toca a mí, Dálgate
1: Sí, pues me, me recordé sí, de eso. Ahora sí. Parece que, es que mami sí te dijo eso, no te porque Cari era,
0: era celosita. Yo, como que. <ríe> este. <ríe>
1: Y, y Mari, y esa, ¿verdad? Siendo la línea de, de lo que mencionaste ahorita, ¿verdad? Que cuando uno pierde un, un, un ser querido, quiero mencionar, eh, yo tuve una experiencia bien bien delicada. Cuando mi papá se estaba muriendo, a mí se me avisó, eh, lo digo, ¿verdad? para decirlo rapidito es que les digo, decirlo rápido porque Marimar ya lo sabe pero o sea, confiamos en que obviamente las personas que están escuchando no saben así que tengo que contarlo Exacto, claro. eh, yo tenía una conexión bien especial con mi papá mi papá eh, prácticamente fue el que me crió desde yo bien niña, me crié con él sola con él, así que él fue mi mamá y mi papá eh, cuando él está en el 2018 pues él se pone bien, bien delicado de salud porque era un paciente con diagnóstico cardíaco y pues se puso bien delicado pues él murió en, en plenas navidades y en octubre, en septiembre yo tuve un sueño este yo yo soy una mujer creyente y yo le decía, siempre yo en mis oraciones le decía al señor eh, que lo difícil que iba a ser para mí cuando yo perdiera a mi papá porque yo sabía que la muerte es algo que nos espera a todos la muerte es algo muy natural, muchas veces la, la quieren poner como cada ah, lo peor, pero es algo muy natural y es algo que nos espera a todos, nos guste sí. o no nos guste, ¿verdad? Como dicen, lo único seguro que tenemos es la muerte. Así que yo le decía siempre a, a Dios en mis oraciones que me preparara, me ayudara, porque yo sabía que iba a ser bien difícil para mí. Pues recuerdo que en, en el mes de septiembre empiezo a soñar, y soñé ese sueño dos veces, que nos íbamos de viaje y mi papá ya estaba en el aeropuerto esperándome. <coughs> Así que, a mí me está llevando una amiga al aeropuerto, pero se me quedó, en el sueño, se me queda la maleta. Eh, pues yo bien preocupada, tengo que virar porque, hello, pues sin maleta, no tenía dinero, me acuerdo, para, suficiente, dinero suficiente para comprarme cosas allá. <coughs> Perdón, así que, eh, llamo a mi papá, o oh no, me llaman, y del teléfono papi, y yo papi, tengo que virar. Y me está hablando otra persona que no es mi papá. Me está hablando un hombre. y me, Pero yo escucho, mi papá tenía una voz bien, que re, retundaba. ¿Así que se dice retu? Retumbaba. Retumbaba, ajá, algo sí. así. Retumbaba, él tenía una voz bien fuerte. Y él, aunque estaba al lado, se escuchaba la voz de, de mi papá. Pero me, esta voz me dice, sí, Melissa Y yo, sí, ¿quién es? Y él me decía, yo soy el jefe. Te habla el jefe, eh, te estoy llamando para decirte que para este viaje no te toca, tú no puedes venir. Y yo, sí, yo voy a viajar con papi, vamos a ir a, a New York. Y él, no, te estoy diciendo que todavía no es tu tiempo para viajar a este viaje, ¿ok? Así que solamente va a viajar tu papá. Y ahí y me fuerte. enganchó, sí. Eh, yo, pues no lo había tomado cuando yo lo sueño por segunda ocasión. Ahí es que cuando pongo todo en escena, pues mi papá tan delicado como estaba ese día, yo no pude parar de llorar, fue bien fuerte. Pues mm -hmm. cuando pude dentro de todo pues, aceptarlo, si se puede decir así, porque eso es algo bien fuerte y difícil de aceptar. Pero sí tuve algo eh, cuando mi papá estaba en el hospital, que fue en la misma semana que murió Nancy, que en paz descanse. Sí. Nancy murió un viernes, ¿verdad? o jueves Nancy yo creo que falleció okay jueves Nancy yo
0: creo
1: que fue ok pues el, el día que Nancy falleció este papi ese lunes ese lunes papi, mi papá estaba en el hospital entonces este pues estaba bien delicado y qué pasa que yo venía viendo en el patio de mi casa yo venía viendo hace unos meses a, no me acuerdo del tiempo, unas semanas o unos días yo, estaba, yo veía algo bien tenebroso y te acuerdas cuando vimos la película Verónica que nosotros nos mofamos de esa o sea, película no tan brutal, de esa basura <ríe> <Sí>. de película <ríe> no la vean <ríe> no la vean bueno yo he escuchado gente que ay qué miedo medio ay wow! No. No, qué buena guau wow. no. pero que por vean Dios con Yurin, o que mira vean... mira por Dios anyway pues nosotros esa película en vez de nosotros nos la, nos la vacilamos pero es algo bien impresionante el espíritu que vemos en Verónica el espíritu como no que sé, parecía como un, como un alien. Alien. ese mm -hmm. un espíritu bien, bien particular yo vi en mi, en mi casa pero no dentro de mi casa eh, él estaba en el patio entonces pues yo sentía una voz que yo entendí y tenía la confianza y la certeza de que la voz era del Señor, de Dios que me decía que él no le había permitido entrar a mi casa okay. adentro de mi casa pero que sí estaba por los alrededores y que se quería llevar el alma de mi papá y me daba unas instrucciones para yo eh, luchar por el alma de mi papá. Porque mi papá era una persona creyente. Entonces, pues nosotros tenemos una creencia. Eh, tenemos una creencia. Tenemos una creencia. en pa, A resumidas cuentas, que la persona tiene que... Una persona, y más cuando tiene... como Es como un espíritu... Eh, Dios mío, no sé ni cómo decirlo porque era tan perturbador. Pero cuando hay un espíritu como que se quiere llevar tu alma y que no es algo de Dios, tú sabes que hay que hacer, al hay que hacer algo. Me tocó, yo en, en ese momento me tocó pelear por el alma de mi papá. ¿Qué pasa? Yo lo veía viendo, pero era tan tenebroso. Era algo tan fuerte. Porque yo vi cómo mi papá poco a poco iba decayendo. Okay. Cuando yo me pongo a, a, a sumar dos más dos, y a unir todos los puntitos. Eh, yo entendía que ese, ese espíritu, él, yo veía como que una, uno que tenía unas manos. No eran manos. Era como unas.
0: Palancas o algo así. Unas
1: palancas, algo. La extendía y cuando extendía, se, es como que poco a poco se estaba llevando a mi papá. Como que poco a poco lo estaba reclamando más y más. Entonces, este. Eh, cuando yo recibo de parte del 100 como que unas instrucciones para hacer, eh, yo veía, discúlpame mi, mi papá estaba en el hospital y yo no podía, yo trabajaba, así que yo no podía estar en el hospital como yo quería. Así que no, mi hermana, mi hermana mayor, es la más que estaba full en el hospital con mi papá, que era muy necesario porque mi, ma, mi hermana y mi papá, era necesario que hicieran como que las paces porque ellos siempre estaban sí, mamá, encontrados. Así que ese proceso fue de bendición porque ellos hicieron las paces justo antes el de morir. Pues, ¿qué pasa? Eh, pasa todo esto, mi hermana Es algo, yo les estoy contando esto Yo eso no se lo había contado a nadie ¿Quién te va a creer eso? ¿Quién, o sea, son cosas que, que no se cuentan Porque uno dice, esto es algo muy mío mm -hmm. Al menos que sea alguien bien íntimo contigo Porque ¿Quién va a creer esto? ¿Quién sí. va? ¿Me entiendes? Eso es como una película Eso es una ridiculez lo que diría, ¿verdad? sí Pero sabemos, sí. yo sí. creo que este mundo es espiritual sí. Y que es, es Lo espiritual es más real de abrir y cerrar los ojos esto es bien real así que yo veía como mi papá dejó de dormir en su cuarto y para mí eso era bien impresionante porque mi papá era un típico militar él él se bañaba a las 7 de la noche sin falta, él ya se bañaba esto, estaba él todo era una rutina, así que mi papá no dormía en su cama, eso me despertó a mí y yo decía, qué raro Dios mío bendito, está tan mal que ya no puede ni, ni dormir porque mi papá no era de dar mucha explicación, me
0: acuerdo que él se quedaba en la sala,
1: te acuerdas en la sala, sentadito
0: allí y se dormía allí,
1: y el... parece que él no se atrevía a decir, pues un día a mi hermana en el hospital, él le dice, dama en mi, ca en mi cama ya yo no puedo, no me dejan dormir le dice no me dejan dormir y mi hermana eh, le dice papi cómo que no te dejan dormir y él hay algo en, en mi cuarto que no me deja dormir es, es algo y le dijo como la, la experiencia parece que no la contó muy bien y mi hermana le dijo papi eso es un sueño él se molesta y le dice yo sé lo que son un sueño eso no es un sueño me está pasando y lo que hay no me deja dormir en mi cuarto por eso es que ustedes me han visto que me voy a la sala a dormir cuando mi hermana, me, ese día que llega del hospital, porque ya no se quedaba, ella me cuenta eso, y ahí es que yo uní todos los puntos, y yo dije, Dios mío, esto es real, esto está sucediendo, esto no es mi mente, esto está sucediendo, así que yo eh, había recibido unas instrucciones de, del Señor, y las hice, seguí las instrucciones en ese momento, y cuando entramos al cuarto de mi papá a hacer algo, a hacer una como una limpieza con nosotros, lo hacemos con un aceite, lo que llamamos aceite ungido. Uh -huh. eh, es un aceite que se hace un, un proceso con él, se ora esto, lo otro, y ese aceite eh, muchas veces, aunque se, se utiliza para, para ungir a las personas que están enfermas y, san, y verdad que sanen. Eh, pero eh, también muchas veces se utiliza para ungir yeah. las casas, así como el agua bendita, pues, pues así utilizamos el, el aceite. Pues cuando entramos al cuarto, y les digo la verdad, no es así como uno dice, como las películas, vimos esto, es que no necesariamente, es que no tuvimos ni que ver nada. Nosotras por poco nos caemos de rodillas, la, la presencia tan fuerte, que había en el cuarto de mi papá. Ahí yo pude entender cómo mi papá es que ya no podía ni dormir en el cuarto. Y a mí me dio mucho coraje conmigo misma porque a mí se me venía revelando eso hace tiempo y yo por miedo, porque lo mismo, somos carne. Y era algo tan fuerte que yo por miedo no me atreví a enfrentarlo, pero me tocó enfrentarlo. Cuando lo enfrenté, que hice, hice lo que hice, este... Re, eh, recibo un mensaje de parte del Señor que me dice eh, Melis me, de, me llama por mi nombre Melisa eh, el, el espíritu me deja saber que era el espíritu de muerte de la muerte, y que el espíritu de la muerte no es lo que nos enseñan que es como una capucha y esto no, me enseña que o sea, me deja saber que ese en sí era el espíritu de la muerte, y aunque ya no estaba por mi casa estaba rondeando el área pero que no, me, me dijo, es muy fuerte, no se puede ir, no, o sea, no se fue, pero ya no está en tu casa. Así que, pues después, en, no sé si te acuerdas, Marimar, en esa semana, se aquí en esta calle, aquí. murieron muchas personas. Sí, murieron mentira. muchas personas en esta calle, porque cuando el espíritu de la muerte está en un lugar, hace estante.
0: Mami, a los tías murió, tu
1: papá, murió mi murió papá el, después alguien de la calle del medio después de la esquina mm. un Murieron de gente. muchas personas así que eso ha sido en, yo he tenido muchas experiencias pero eso ha sido lo más fuerte y delicado a la misma vez porque era con tu papá también después con con Nancy Nancy para mí era como una mamá y, y esas dos muertes para mí fueron, fueron desastrosas. Fueron desastrosas. Así que eso ha sido lo más fuerte que yo he vivido, aunque he tenido muchas experiencias, que las podemos hablar aquí mucho, pero lo más fuerte eh, que las rodillas, o sea, yo tuve que <ríe> fue esa experiencia. Bien fuerte. Y ya, y me quedé yo con este podcast. Pues sí, entonces, <ríe> seguimos aquí. Gracias, es Nos Melissa. Vemos, la gracias.
0: <ríe> <ríe> pero está bien fuerte yo me has contado así, sí. pero ahora me acuerdo así de los detalles y me acuerdo que que estábamos genuinamente sorprendidas por toda la gente que se había muerto en esta calle sí. incluso hasta en mi trabajo cuando yo iba que me miran el pésame no que aquí murió la mamá murió y te acuerdas no, es que
1: murió el hijo de, de alguien y qué sí sé yo.
0: hay una cosa bien pero qué está bien pasando fuerte. que de verdad que el 2018 fue un año bien malo uh -huh. bien malo pero este Experiencias así fuertes de miedo que tengan que ver con muerte de ser querido, pues con mi hermana. Como saben, yo tengo una hermana gemela que murió hace cinco años. Y yo nunca había tenido una experiencia de, de, de una pérdida tan cercana y también tan inesperada. Este, así que cuando ella, cuando ella fallece, porque fue un diagnóstico tan rápido, Diagnosticaron leucemia aguda y a los 10 días ya falleció. Sí, no, no la Aguantó bien la, las quimioterapias, pero no, no sabemos ni los doctores se explican por qué ella no, no. O sea, se fue. Porque los doctores estaban muy estaba muy positivo con ella, incluso ella caminaba, ella se bañaba y hacía todas sus cosas, porque usualmente un paciente de, de leucemia aguda, en el estado que ella estaba, pues no podía hacer muchas cosas. No podía era bañarse, fuerte, era fuerte. Perdía, la, la, sí, perdía toda la, la fuerza. Mm. Ella dejó de hacer sus cosas como un, uno o dos días antes de, ¿verdad? de morir, pero aún así, este, los doctores decían: esto es normal. Cuando ella pase la quimioterapia, este, la primera usualmente es la más fuerte, que es algo nuevo para el cuerpo, pues ya veremos. Ella pasó la primera quimioterapia y los doctores nos llamaron y nos dijeron que pues la había pasado bien, que los glóbulos blancos estaban bajando y las plaquetas y todo esto. Y, pues, estábamos bastante positivos con la situación, pero este, esa misma noche que yo fui a verla con mi mamá, en descanse también. Eh, le dieron la segunda quimio, la segunda quimioterapia. Este, pero yo, yo tenía como que algo en mi o adensar, sea, uh -huh. una sensación como que, como que yo, ella iba a estar bien. No sé de qué manera, <risa> pero iba a estar bien. Fuimos a verla, ella se alteró, mi hermana se alteró en la cama. Ella se iba a parar de la cama con todos los cosas que tenía pegadas las inyecciones el, el, bueno y nos tuvieron que sacar porque se alteró un montón y eso le, puede, le podía afectar el, el proceso verdad de, de la quimioterapia porque pues, sabemos que el cuerpo las emociones influyen mucho en nuestro cuerpo la cosa es que le dieron la segunda quimioterapia regresamos a nuestra casa nos despedimos de ella ella estaba totalmente sedada no se dio cuenta y como a la hora nos llamaron que pues tenemos que volver al hospital, porque pues tenemos que volver. Y ahí nos dijeron que, lo, que ella había fallecido. Fue algo bien inesperado, de verdad. Yo no me esperaba que ella iba a, a morir. Mi mamá estaba totalmente desconsolada. Y... Yo creo que han sido los peores días de verdad de, de mi vida, sí, fue eso Aunque yo me, a mí me dolió también muchísimo perder a mi mamá Pero lo manejé de otra manera Quizás porque ya había pasado por lo de mi hermana Pero con Cari fue diferente porque Era como un sueño, como que esto de verdad está pasando Y Cari se fue, se murió No lo podía ni creer Y ahí, y ahí, y ahí vengo, ¿verdad? Lo que quiero contar es que durante esos días que Después del, del fallecimiento de ella como te había comentado Yo estaba percibiendo Sintiendo mucho miedo Ya yo dije hace un rato Que yo soy de las que se levanta a la madrugada a Caminar por la casa Oscura, no me Así gusta la no, luz normal, no
1: normal,
0: Yo sentía miedo. un miedo tan fuerte Que yo no podía ni, ni apagar las luces O sea, aquí está mi cuarto Está el pasillo En el pasillo hay una luz Y está el baño Que también tiene su luz, obviamente Yo prendía la luz, esta luz del cuarto Prendía la luz del pasillo y prendía la luz del baño para cruzar al baño, para ¿verdad? bañarme. tres pasos. Tres pasos, exactamente. Del miedo ridículo que yo tenía, no podía estar sola porque yo sentía que se apagaba todo. Algo me iba a atacar, o sea, no podía. Y yo se lo comentaba, a mami, mami, yo no puedo dormir, no me siento bien, siento como una energía súper negativa. No puedo, no puedo ni con. yo dejé de comer yo aprendí, a, entonces esta es la otra cosa, que yo aprendí a la luz del cuarto, y no sé si verdad los que nos escuchan tienen conocimiento del tema, y pueden comentar también. Eh, Sabes que los espíritus son energía, son energía pura y pues como estábamos diciendo ahorita, estaba comentando behind the scenes con Melissa, que como son energías, pues ellos se alimentan de, de los
1: por ejemplo, de electricidad.
0: De, los, de electricidad, exactamente. Yo prendía la luz y esta luz que tengo en el cuarto, muchas veces pues se fundió. e Incluso llegó hasta a explotar en una. ¿Y sabes cuándo dejó de hacerlo? Cuando yo dije, ya, para, no quiero que más explosiones en mi cuarto. Y dejó de pasar eso. No sé si es que pues bueno. Pero la luz del baño se fundía. Si yo estaba ahí, se fundía bañándome, se fundía el baño. Eh, aquí en el cuarto, pues como acabo de decir también... Y era algo que yo no podía vivir, de verdad Yo sí, prendía no inciensos y no Mi mamá este, conocía a alguien que era medium Era de era de Argentina Estoy bien agradecida a esa señora Me he vuelto a hablar con ella eh... Y esa señora pues este nos ayudó Ya no nos conocía, no conocía a mi hermana Pero ella vio a mi hermana y, y no solo ella Otras personas también que se nos acercaban Y nos comentaban sobre Este tipo de, de, de Experiencia con mi hermana Pero esta señora no, Nos dijo y yo le comenté Yo tengo mucho miedo Yo nunca he sentido un miedo así En mi vida, con nada Una cosa que yo no puedo controlar yo No puedo estar en oscura yo, A mí me gusta la oscuridad y ahora no puedo estar en la oscuridad Y... Ella lo que me dijo fue que mi hermana como se fue sorpresivamente no tuvo la oportunidad como tal de despedirse de nosotros y pues obviamente no. los seres nos ven, nos ven que estamos tristes, nos sienten tristes, pues se les dificulta pues trascender al lugar que tengan que ir, a la luz, como dicen, ¿verdad? Lo conocemos de otras muchas maneras. Pues se quedan se quedan aferrados al mundo terrenal y por eso es que y como están tristes porque estamos tristes pues ese, esa tristeza o esos sentimientos nosotros los podemos percibir como miedo como algo negativo ella me dijo que no, era, no había nada aquí negativo simplemente que mi hermana estaba sumamente triste pues esas fueron las palabras que ella usó porque se había ido y nos estaba causando a nosotros un dolor ella lo que nos aconsejó es que prendiéramos velas Hiciéramos alguna oración para que su alma pudiera estar tranquila. Pues lo hicimos varios días. Hicimos. Mi mamá era pues, es católica, era católica. E hicimos un novenario y todo esto. Y puedo decir que funcionó porque de la nada dejé de sentir ese tipo, ese miedo. Y pude volver yo a janguear en la noche, sí, en se la oscuridad. La normalidad. <ríe> sí, sí. Este... ¿Te acuerdas,
1: Marimán, que habíamos hablado? De eso, que luego tú habías ido a otro lugar eh, y que te habían dicho que las muertes de tu mamá y de tu hermana ambas fueron. Um,
0: no, eh, bueno, sí, no me dijeron eso que fue algo. Es que no quiero hablar mucho de eso. Pero.
1: Ok, ok. Fue, sí, sí, fue.
0: Sí. Dijeron que fue algo como que. Como provocado, no quiero. provocado. Pero sí. y yo acá pensando tengo muchas dudas realmente esta no sé ya no están ya no podemos hacer nada pero sí puedo decir sí, que sí, esas dos sí, esas dos sí, exacto sí, sí, solo 10 horas esas dos muertes pues fueron muy sorpresivas sí, inesperadas para de la nada inesperadas, dos personas sí, que eran muy saludables, saludables. Este, y mm. cuando hay doctores envueltos y todo que te dicen mira que sí que no
1: sí. Yo sé que, ¿verdad? Es muy delicado. Y ¿verdad? disculpa que lo. Yo sé que es bien delicado. Uh -huh. este, por, por ese mismo lado, yo, para contar la experiencia, cuando mi papá falleció, mi papá falleció estando en intensivo. Eh, ya yo sentía que él iba a fallecer, él falleció un domingo. Y ese domingo, yo recuerdo que estábamos en. Fuimos al hospital. Yo iba todos los días a verlo. Ustedes saben que en intensivo, por lo menos aquí en Puerto Rico, es media hora la visita y solamente una persona a la vez. Me acuerdo que era una, en, ese, en ese hospital una persona a la vez. Así que este la, la cosa es, verdad no sé si voy a decirle esto y por mi parte voy a terminar para que entonces Ajá. hagas tú la, la conclusión, Marina. Eh, ese día ya yo vi, cuando yo entró a las, al cuarto, yo vi a mi papá distinto. Yo dije, ya, no que él ya no estaba, pero yo dije, ya él se va a morir. Yo lo vi, la explicación que puedo ya. dar. La explicación que puedo dar, que a la misma vez es inexplicable. Yo le vi la carne de los hombros, la piel de los hombros, como despegada. Yo lo vi en hueso. Sí. Y yo dije, el cuerpo ya está, una, o sea, no es normal. Ya mi papá se va a morir. Así que, lo que yo hice ese día, me despedí de él. Hablé, me despedí de él. Eh, eh, ya él estaba... ¿Sabe, full inconsciente. A veces como, necesitan
0: como que ese, sí, ese closure, sí. esa,
1: ese cierre,
0: dice. ese cierre para poder irse
1: tranquilo, porque pues como sí. todo,
0: como a mí me gustaría despedirme si me voy.
1: De, sí, a mí también. ¿Te ¿A imaginas? No. Oye, ¿A quién no? Y, bueno. y, y días anteriores él había estado bien quieto aunque no podía abrir los ojos. Él estaba entubado y como que se quería quitar Así que yo bien preocupada. Le dejé a la enfermera, mira, lo Bendito. y Después yo pensando a los moles que él se quería comunicar conmigo. Pero uno pues pensando sí. por la, la ¿sabes? La, la velando que esté bien y que no se vaya a hacer daño. Porque si se sacaba esos tubos le iba a hacer un daño bien brutal. Anyway, pues ese día después nos vamos. Eh, unos familiares nos invitaron a comer al viejo San Juan. Yo no quería ir. Pero en mi carro andaban otras personas más. Así que yo dije, por ellas, pues voy a ir Voy a hacerlo uh -huh. Ya yo tenía Ya yo estaba bien mal Porque yo dije, yo estaba bien cansada Mentalmente y físicamente eh, Había vivido pues la muerte De, de tu mamá tan reciente y me tocó bien fuerte y ya estaba otra vez pues estaba pasando con mi papá y yo decía, ya yo no podía más, así que ese día yo no quería salir al otro día tenía que trabajar era un domingo, a mí de por sí no me gustan los domingos porque ya el lunes es un día pues la, la rutina Ay, y, no, sí. me, y no soy persona de rutina, así que la rutina siempre me choca pues la cosa es que este, dan las 10 y 10 de la noche estamos en plena Bahía de San Juan esa gente estaba riéndose, hablando. Obviamente, normal. Nosotros somos puertorriqueños. Nosotros lo que nos gusta es hablar y vacilar, esto o lo otro. No importa la situación que esté que estemos pasando. Pues la cosa es que dan las 10 y 15. Yo me pongo bien inquieta. Las 10 y 15 de la noche. Me pongo bien inquieta. Y yo le digo a mi hermana: ¿Sabes qué? Vete con, con Fulana, que era un familiar. Yo me voy. Pues ya, yo no quiero estar aquí. Me siento bien inquieta. Eh, pero todo el mundo estaba eh, así mismo, pues relajando esto y lo otro. Así que yo en una me voy, me desespero, veo la hora otra vez, son las diez y media. Y yo dije, me voy y empiezo a caminar. Me puse bien inquieta y yo decía, a Dios, empecé a orar. Eh, yo creo en el poder, yo creo que la oración es un misterio que tiene un poder sobrenatural. Así que comencé a orar, a, a orar, eh, me tranquilicé al otro día, pues lamentablemente nos da la noticia que mi papá falleció y cuando yo veo la hoja, tuvimos que ir al hospital, etcétera, etcétera mm. cuando yo veo la hoja, él murió a las 10 y 20 de la noche
0: sí, que se estaba... yo
1: entiendo que, no sé qué pasó pero algo alguna conexión él trató de mm -hmm. hacer conmigo alguna conexión, Espérate, yo tengo no, que decir la... esto, antes Marimán, yo, yo sé que nos hemos extendido pero tengo que decir algo, aquí había un vecino te acuerdas mm -hmm. de don, bueno había un vecino había un vecino que era bien con mi papá y con muchos vecinos por aquí, eh, ese señor cae en el hospital así, era bien viejito, pero también saludable de la noche a la mañana cae en el hospital eh, entonces ese día que él falleció al otro día viene el hijo a, de, a darle la noticia a papi y dice mira, fulano falle eh, papi falleció, esto lo otro y él le dice a mi papá que lo más curioso, ustedes saben una persona en intensivo no tiene ninguna pertenencia, no pueden o sea, se supone que no puedan bajarse ni de la cama, una persona en intensivo, aunque sí. esté consciente no se puede bajar de la cama pues la cosa es que el hijo alega que recibió una llamada del papá que cuando, al celular de él, cuando él dice decía el nombre de su papá, cuando él lo coge él dice, papi y que lo que se escuchaba era... Uy, no sabía Así. eso. Y él le dice, hello, hello, papi. Se escuchaba como una interferencia. Él engancha, eh, trata de llamar después, no sé qué pasó. Y luego se entera que esa noche su papá falleció. Mi papá y yo siempre hablamos porque mi papá era eh, católico slash espiritual. <ríe> católico slash espiritista, quise decir entonces, mi papá me dijo, Melissa, eso es que se estaba despidiendo, eso es que se estaba despidiendo y uh -huh. yo y yo me quedé siempre bien, es como sí, que no
0: definitivamente te... eso fue igual lo que tú sentiste, bien fuerte. Es que sentí después de,
1: bien de la fuerte. manera que
0: uno lo siente, yo no, no sentí nada, yo sentí como una tranquilidad, yo dije ya va a estar bien, pero no sabía si aquí sí, o... exacto, después contaré, vamos a culminar este episodio porque no hemos extendido, pero vamos a hacer otra parte.
1: Sí, sí, tenemos que hacer otra parte.
0: Prontito, vamos a hacer otra parte Porque quiero comentar algo sobre eso de Bueno, es que tengo un montón de cosas que me han pasado Pero este, Nos extendimos con algunos temas Porque se, debe, se tenían que hablar Punto Así que vamos a estar haciendo Otro episodio sobre pues, Estas experiencias paranormales, espirituales Y dolorosas y de todo, lo que quieran comentar Pues
1: estén pendientes estén
0: pendiente Y estén el que pendiente, quiera aportar algo Alguna alguna experiencia también que hayan tenido, pues lo pueden hacer. En confianza, este, así este que es parte de la vida.
1: Sí. Esto es parte de la vida.
0: Así que bueno, pues gracias por escucharnos. Sí. Saludos a todos. Sí. Y yo seguiré haciendo en la noche por ahí.
1: <risa> a ver <risa> qué ve, a ver qué sí. ve, a ver qué veo. Bye. Bye.